0: ist Lewandowski,
1: Bayern führt's! super Tor! Ja, Kreis bilden und dann ab die Fahrt. Ja,
0: und bald ist es wieder soweit. Am Freitagabend startet zum 59. Mal die Bundesliga-Saison in eine neue Spielzeit und wir liefern euch heute die große Saisonvorschau. Wie spannend wird der Kampf um die Meisterschaft? Wer kämpft um Europa und wer um den Klassenerhalt? Außerdem beantworten wir am Ende auch eure Fragen zum Bundesliga-Saisonstart. All das jetzt in einer neuen Ausgabe vom Bravo Sport Update. Mittwoch, 11. August 2021, es kribbelt richtig viel los in der Welt des Fußballs. Messi spielt jetzt quasi nebenan, im DFB-Pokal gab es schon viele Überraschungen und die Bundesliga, die startet auch wieder und über Letzteres wollen wir heute en Detail sprechen. Ich bin Tobi, das ist euer Bravo Sport Update und wir feiern heute eine kleine Premiere, denn erstmals bin ich weder allein noch sind wir zu zweit. Nein. Wir sind sogar zu dritt, glaubt man es denn? Das Gute ist, ihr kennt beide schon, denn sowohl der Olli als auch der Jonas sind bei mir. Wir kennen euch aus den EM-Updates und heute, Olli, geht
2: es um den Bundesliga-Start. Genau, erstmal ein herzliches Willkommen auch von mir. Hallo, ähm, schön, dass wir uns heute mal in dieser Dreierrunde zusammenfinden. Ähm, Und ja, die Vorfreude ist natürlich da. Ähm, Wir haben dieses Jahr schon viel Sport gesehen und ähm, jetzt geht die Bundesliga endlich wieder los Ähm, mit neuen Vorzeichen. Es ist viel passiert, viele Trainerwechsel, neue Spieler und ähm, ja, man darf gespannt sein. Ich hoffe, dass die Spannung dieses Jahr ähm, dann auch wirklich mal bis zum letzten Spieltag oben wie unten auch anhält.
0: Jonas, auch du bist wieder mit dabei. Wir haben ja über das EM-Finale gesprochen, da haben wir viel analysiert und uns schon auf die nächsten Monate im Fußball gefreut. Jetzt Freitag Bundesliga-Start, passiert gerade echt eine ganze Menge, also gute Zeiten für uns,
1: würde ich sagen. Genau, von mir aus natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Hi Tobi, schön, dass wir alle da sind. Ja, große Themen und eine entsprechend große Runde auch. Du hast gesagt, am Freitag geht's los, es gibt viel zu besprechen, also lasst uns nicht zu viel Zeit verlieren.
0: Wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren, mal gucken, wie es Ende der Saison aussieht. Vielleicht haben wir dann schon Bravo-Sport-Doppelpass am Start. Ich weiß, es ist die Minderheit. Ich kenne tatsächlich aber ein, zwei Leute, die sagen, oh, Bundesliga, da muss ich erstmal wieder reinkommen. Olli, du hast jetzt gerade schon gesagt, Vorfreude ist groß. Was, was ist so für dich jetzt im Voraus einer der spannendsten? Faktoren für diese Saison, wo guckst du am meisten drauf?
2: Ja, also ähm, wenn man sich mal die die Top 6 ähm, oder die, die Teams, die letztes Jahr auch relativ weit oben standen, anschaut, da ist jede Menge passiert. Ein Trainerkarussell, wie wir es selten in Deutschland erlebt haben. Ähm, viele Top-Trainer wechseln zu anderen Top-Vereinen. Da wollen wir natürlich auch gucken, funktioniert das alles so? Funktioniert ein Nagelsmann in München? Was macht ein Marco Rose in Dortmund? Ein Adi Hütter in Gladbach? Also ähm, da sind so viele neue Faktoren, ähm, die da reinspielen. Die Zuschauer sind endlich wieder da. Wir wir dürfen uns jetzt auf mehr Atmosphäre freuen, auf mehr Stimmung. Das hatten wir jetzt auch schon in den Pokalspielen. Und ja, der Blick geht natürlich in erster Linie mal wieder nach oben. Was macht Dortmund? Greift Leipzig an? Und ja, wie gesagt, funktioniert Nagelsmann bei Bayern? Wird es eine Dominanz oder nicht? Das sind so, denke ich, die großen Sachen, die vor jeder Saison Thema sind. Nichtsdestotrotz auch im Tabellenkeller, da wird wird es wieder heiß hergehen. Da sind viele Mannschaften in meinen Augen, die da unten mitspielen oder mitschwimmen werden gegen den Abstieg. Und ja, Themen gibt es genug.
0: Jonas, du als BVB-Experte. Wir werden gleich noch äh, detaillierter über Dortmund sprechen. Aber ganz grundsätzlich, äh, freut man sich auf die Saison?
1: Wie sieht's aus? Man freut sich auf die Saison, man freut sich auch, hat jetzt gerade schon angesprochen, auf die Zuschauerrückkehr. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen umgeschwappt. Letztes Jahr, da haben wir uns alle gedacht, auch Mensch, bevor wir 2.000, 3.000 Leute im Stadion haben, äh, können wir sie auch leer lassen und haben uns an die Geisterspiele schon gewöhnt. Ich glaube, dieses Jahr, wenn 20.000, 30.000 oder vielleicht dann sogar in absehbarer Zeit noch ein paar mehr wieder in die Stadien dürfen, die werden eine Stimmung machen wie ein ausverkauftes Haus, denn ich glaube, die Vorfreude ist wieder richtig geweckt worden.
0: Wir wollen chronologisch das Ganze durchgehen, von oben nach unten und starten mit dem Thema, was natürlich für die Meisterschaft entscheidend wird. Wie dominant spielen die Bayern unter Nagelsmann? Gibt es den Durchmarsch zu Titel Nummer 10 in Folge oder gibt es einen Titelkampf? Auf dem Transfermarkt, wenn man sich das mal anschaut, die Bayern bisher wie ich finde, schon eher zurückhaltend. Also Upamecano für 42,5 Millionen aus Leipzig geholt. Okay, Omar Richards, linker Verteidiger, ablösefrei aus England und äh, Sven Ulreich. Verloren hat man Leute wie Alaba, Boateng, Martinez. Ich meine, okay, Transferphase dauert ja noch bis zum 31. August. Kann also durchaus schon noch was passieren, Olli, Die Bayern in jedem Tippspiel jetzt einfach als Meister einloggen. Was sagst du, Was was spricht dafür, dass sie unter jetzt auch Nagelsmann am Ende der Saison wieder ganz oben stehen?
2: Naja, also damit macht man man es sich natürlich leicht, ähm, aber fährt wahrscheinlich auch die sicherste Variante, wenn man Bayern wieder in der Tipprunde ganz, ganz oben angibt. Ähm, Das sind wir aus den letzten Jahren gewohnt und das ist eben der Status Quo. Es gilt Jahr für Jahr, ähm, liegt es erstmal daran, Ähm, Wer fordert Bayern heraus, beziehungsweise wie wird Bayern herausgefordert? In diesem Jahr ähm, Dominanz bin ich mal gespannt, weil äh, doch viele Faktoren jetzt neu sind. ähm, Also zum einen die Abgänge Alaba Boateng seien mal dahingestellt, aber eben mit Julian Nagelsmann, das ein ein neuer Trainer und in dem Fall ein Trainer, der ähm, ja, der viel bewegen will, der Titel sammeln will, das ist jetzt seine Mission, der aber auch ein ganz klares Konzept hat. Der hat seine eigene, ähm, sein eigenes System, der wird auf neue Leute setzen, neuer Trainer, neue Spieler, neue Chancen. Also da wird man sicher auch ähm, viele Spieler zu Gesicht bekommen, die schon letztes Jahr im Kader waren, aber eben noch nicht so viel Spielpraxis bekommen haben. Ähm, und ob das jetzt eine dominante Saison wird. Das hängt davon ab, wie schnell Nagelsmann bei Bayern funktioniert und natürlich eben auch, wie das bei Dortmund und Leipzig aussieht. Nichtsdestotrotz sage ich, das wird nicht so die dominante Saison der Bayern, beziehungsweise kann ich es mir so vorstellen, dass es eben mal ein bisschen knapper wird, weil einfach zu, zu viele neue Faktoren in dieser Saison mitspielen. Es ist
1: natürlich auch immer die Gefahr, einfach wenn du jahrelang Meister wirst, wir haben es bei Bayern jetzt neun Jahre in Folge erlebt, dass sich natürlich dann irgendwann so ein bisschen der Schlendrian auch einschleicht. Wir haben das äh, bei PSG zum Beispiel letztes Jahr gesehen, die mussten die Meisterschaft Lille überlassen, haben sich sehr, sehr stark auf die Champions League fokussiert. Ich glaube aber, Julian Nagelsmann ist genau der richtige Coach zum richtigen Zeitpunkt, weil der wird die heiß machen, der wird dann richtigen Ansporn finden und reinbringen, um eben diesen zehnten Titel in Serie zu holen. Das ist ja schon eine besondere Marke und ich glaube, das wird sich schnell auf die Spieler übertragen. Olli hat es gerade gesagt, Alaba zwar weg, Boateng weg, Martinez weg, über letztere beide kann man diskutieren. Alaba ist natürlich ein schwieriger Abgang. Dennoch sind eben alle anderen Teamsäulen da geblieben und äh, von daher können die Bayern eigentlich direkt mit 100 Prozent rein starten und müssen sich dann nicht groß neu gewöhnen. Wenn wir auf die
0: Transfers schauen, Olli, was würdest du sagen, wo muss noch am ehesten jetzt was passieren? Also bis zum 31. August ist jetzt wie gesagt noch Zeit. Ähm, Perfekt ist der Kader ja noch nicht. Besser machen kann man ja immer was. Wo würdest du am ehesten sagen, dass man ansetzen könnte?
2: Ja, be- besser machen, das ist absolut richtig. PSG hat auch schon eine Top-Mannschaft, hat sich ein Messi geholt, ne? ist jetzt auch <lacht> noch mal ein bisschen besser geworden. Also, das geht bei allen Top-Clubs. Und das geht auch bei Bayern. Und, ähm ich stelle mir gar nicht so die Frage, wo müssen die dringend noch was machen, sondern wer, wer wäre denn da überhaupt einer, der da mit reinpasst oder welche Typen passen und ähm, da liest man ja jetzt in den letzten Tagen äh, den Namen Marcel Sabitzer immer häufiger, der war für mich ähm, mit Abstand der beste Leipziger in der letzten Saison, der hat dermaßen einen Sprung gemacht, also eigentlich, seit er bei Leipzig ist, ein überragender oder ein, ein, ein richtig guter Spieler im letzten äh, in der letzten Spielzeit, aber für mich nochmal ähm, auch äh, präsenzmäßig, körperlich, der Typ ist ein richtiger Boss, auf dem Platz, der hat einen Hammerschuss und ähm, Nagelsmann kennt ihn und ich könnte mir einen Sabitzer bei Bayern sehr gut vorstellen und finde auch, dass er den Kader in der Breite und einfach qualitativ nochmal richtig aufpimpen würde ähm, und natürlich ist so ein bisschen auch die Defensive noch die Frage, da muss man erstmal ähm, gucken, Nian zu und Upamecano, funktioniert das in der Innenverteidigung, was ist mit Pavard und Davis, also ähm, die Rechtsverteidigerposition, da soll ja ein Kimmich nicht mehr ausweichen, die wäre noch offen, ähm, wenn... Ähm, Pavard eben diese Position besetzt, beziehungsweise in, in die Innenverteidigerposition geht. Also ähm, eher noch in der Defensive, ähm, aber ich fände es auch ganz geil, wenn Sabitzer bei Bayern ist. Also ich glaube, der funktioniert da und ähm, würde den Club, den, Klub, den äh, FC Bayern auf jeden Fall nochmal qualitativ nach vorne bringen.
0: Mhm. Ich habe gerade auch nochmal geschaut, also Sabitzer letzte Saison, Bundesliga, acht Tore, vier Assists, das kann man so auf jeden Fall machen. Jemand, der den Bayern da definitiv äh, helfen würde, bin ich gespannt, was sich da noch tun wird. Wir haben schon angesprochen, wie spannend der Kampf um die Meisterschaft wird, hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, wer sind die Verfolger. Und einer ist natürlich immer Borussia Dortmund. Jonas, du bist BVB-Experte, wie, wie schätzt du die Lage ein? Also Daniel Malen und Gregor Kobel waren bisher, finde ich, so die zwei Prägenden. Transfers, bei den Abgängen steht natürlich ganz oben Jaden Sancho, Haaland sieht so aus, als würde er bleiben, der neue Trainer Marco Rose ist da, also viele, viele Faktoren, was äh, kann man vom BVB jetzt erwarten für die nächste Saison?
1: Man hat ja Ende der letzten Saison gesehen unter Edin Teresic, als sie diese sieben Spiele in Serie gewonnen haben, was dieser Kader eigentlich kann und du hast es gerade gesagt, Abgänge, Zugänge, so viel hat sich dann generell aber nicht getan. Ein neuer Torwart ist da, okay, das verändert erstmal nicht so viel, das ist gut, wenn er hinten sicher steht und dann ist natürlich die Frage, was kann Daniel Mahlen leisten? Es ist kein 1-zu-1-Sancho-Ersatz, auch nicht von der Position her, Dennoch denke ich, Borussia Dortmund hat nicht viel an Qualität verloren, wenn man den Gesamtkader anschaut. Ein Erling Haaland reicht gegen manche Teams, das hat man auch im Pokal gegen Wien Wiesbaden gesehen, auch wenn das mit Verlaub natürlich nochmal ein anderer Kaliber ist. Äh, Ja, reicht einfach, um da zwei, drei Türchen zu schießen und reicht vielleicht dann auch, um gegen Teams, die unten im Keller stehen, zu gewinnen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist die ganze Mannschaft bei Borussia Dortmund gefragt. Ähm, Die beiden jungen PSG-Zugänge Koulibaly und Kamara, das sind wahrscheinlich eher Leute für die Zukunft, die Dortmund aufbauen wird, die Dortmund vielleicht dann in einigen Jahr noch wieder teuer verkaufen wird, denn klar hat man da auch immer diesen Gedanken im Hinterkopf, ich glaube, es hat sich nicht so viel verändert, ich glaube, Dortmund hat eine große Klasse, es wird viel darauf ankommen, wie kann Marco Rose sie formen, Äh, wenn du mich jetzt nach einer Schwachstelle fragst, aber Schwachstelle ist jetzt auch... äh Hoch, hoch angehangen das äh, Wort. Dann ist es vielleicht hinten rechts. Thürmer Meunier hat da letzte Saison nicht wirklich überzeugt. Sein Backup ist Felix Passlack und äh, ich rede jetzt wirklich von Schwachstellen auf sehr hohem Niveau, wenn es wirklich im Kampf um die Meisterschaft geht. Dann ist das die Position, wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, ob das gegen Teams wie Bayern München eben auch gut funktioniert. Aber ansonsten glaube ich, wird da viel auf die Einstellung ankommen beim BVB und vor allem auch auf den Saisonstart. Denn wenn du von Anfang an hinterherläufst hinter einem Team wie Bayern oder auch Leipzig, dann ist das nie gut, die noch einzuholen. Du aber die ersten drei, vier, fünf Spiele, dann kann man da schon ein ordentliches Zeichen in Richtung Konkurrenz setzen.
0: Anderes Team, was im Fokus steht, RB Leipzig, Olli, Marcel Sabitzer, der spielt jetzt noch da und äh, wen Leipzig auch geholt hat, André Silva und zwar für relativ billige 23 Millionen waren es, glaube ich, also einen der Top-Stürme der Liga. Wie wollen die es angehen und was traust du denen zu? Wir waren ja letztes Jahr dann schon über weite Strecken Bayern-Verfolger Nummer 1, haben es dann aber letztendlich auch dadurch verspielt, dass sie gegen die Bayern selber verloren haben. Was traust du ihnen dieses Jahr zu?
2: Ja, also Leipzig ist für mich ähm, in den Top 3 der Bundesliga jetzt gesetzt. Also die ähm, sind noch nicht auf Platz zwei, da sehe ich immer noch Dortmund, aber ähm, Leipzig wird wenn da ähm, sich nicht groß was verändert Jahr für Jahr ähm, weiter da oben mitspielen und wir wollen natürlich auch dann irgendwann mal ähm, den Angriff auf die Meisterschaft starten in diesem Jahr du hast es angesprochen mit Silva natürlich ein äh, ein stürmer verpflichtet der letzte Saison ähm, richtig gut geknipst hat ähm, der muss natürlich auch erstmal ähm, in Leipzig Fuß fassen ähm, was man aber nicht vergessen darf äh, Upamecano und ibrahima Konaté sind zwei wertvolle Abgänge und Julian Nagelsmann ist in dem Fall eben auch ein ein Für mich der schwerwiegendste Abgang, ähm, womit Leipzig Mhm. erstmal klarkommen muss, weil der hat die wirklich taktisch dermaßen gut eingestellt. ähm, Da wusste jeder, was zu tun war. ähm, Da muss man jetzt, ähm, ja da muss Leipzig sehen, dass sie den Nagelsmann irgendwie ersetzt bekommen, der natürlich jetzt beim Konkurrenten in München spielt, aber nichtsdestotrotz, Leipzig hat einen Top-Kader, wenn sie die Defensive, die immer das Aushängeschild war, zumindest in der letzten Saison das große Aushängeschild war, wenn sie die wieder stabilisiert bekommen, dann sind sie top besetzt und ja, so ein Sabitzer-Abgang, der kann dann natürlich auch nochmal Sachen ausmachen, also ein Sabitzer haben oder nicht haben, ist ein qualitativ großer Unterschied, wenn sie den gehalten bekommen, dann spielt Leipzig wieder ganz oben mit und kann es sowohl Dortmund als auch Bayern schwer machen.
0: Neuer Trainer bei Leipzig, Jesse Marsch, zweimal österreichischer Meister geworden, zweimal österreichischer Pokalsieger geworden, kommt quasi aus der RB-Familie und ist jetzt dann von Salzburg nach Leipzig gekommen. Wir können äh, da wirklich uns darauf einstellen, dass äh, der Saisonstart, glaube ich, viel Aussagekraft liefern wird, wo stehen die Mannschaften, denn ich glaube auch genau wie Jonas das gesagt hat, dass eben die ersten Spiele da sehr viel Aufschluss geben werden, wie starten die Teams in die Saison. Wer weitere Analysen dazu hören will, wie BVB und... Und wie Leipzig gerade auch dastehen. Im letzten Bravo-Sport-Update haben wir genau darüber gesprochen. Also wenn ihr nochmal mehr erfahren wollt, hört da mal rein. Sie sind auf jeden Fall im Kampf um die Champions-League-Plätze gesetzt. Und dieser Kampf um die Champions-League-Plätze ist das, was uns jetzt als nächstes beschäftigen soll. Da hat ja der VfL Wolfsburg letzte Saison überrascht. Jetzt im Pokal sind die aber... Ja, übel gestolpert, also nicht nur, dass sie nach einem Wechselfehler gegen Preußen Münster eventuell in ein Wiederholungsspiel oder äh, sogar direkt ausscheiden äh, müssen, sondern auf dem Platz, muss man sagen, war das auch eher viel Krampf. Olli, ist das jetzt zu Beginn der Saison normal, darf man das jetzt nicht überinterpretieren oder müsste man sagen, ja, naja, der Kader ist aber schon größtenteils zusammengeblieben, da hätte man schon denken können, dass es besser läuft zu Beginn.
2: Ja, also, ich bin kein Freund davon, die Vorbereitungsspiele immer zu hoch zu hängen. Ähm, natürlich, der, das Pokalspiel war jetzt kein Vorbereitungsspiel, das war das erste Pflichtspiel. Ähm, aber auch da musst du erst mal reinkommen. Also, ähm, es, wie viele Bundesligisten sind in dieser ersten Runde in die Verlängerung gegangen, ähm, weil sie einfach total schwer reingekommen sind? Es ist ein langes Spieljahr, es war eine EM, viele waren erst äh, oder sind erst seit äh, zwei Wochen wieder zurück im Training, ähm, dass da die Automatismen noch nicht greifen und dass man sich dann auch Gerade gegen einen Underdog, der in der Regel schon äh, drei, vier Wochen äh, im Spielfluss ist, ähm, im Ligabetrieb ist und der natürlich äh, bis, äh, bis unter die Nagelspitzen motiviert ist, dass dies einem Bundesligisten dann schwer machen, ähm, ist irgendwo verständlich nicht, desto trotz Wolfsburg äh, sicherlich nicht optimal mit Van Bommel gestartet und... Ähm, ja, ich glaube nicht, dass sie den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen können. Also für mich ist Wolfsburg, obwohl der Kader gut ist, obwohl sie auch mit Bono noch nochmal einen guten Innenverteidiger geholt haben und einen Matcher geholt haben, ähm, der Kader ist gut, der gibt auch einiges her. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, dieses Konstrukt Wolfsburg vom Bommel nicht so gut gehen wird. Ich weiß, ich kann es nicht so richtig begründen, aber irgendwas sagt in mir, dass... Mhm. Ähm, äh, ja. Ich sehe da Stolpersteine in Wolfsburg. Gerade in der ersten Pokalrunde, man könnte das jetzt auch andersrum drehen, könnte sagen, als es dann drauf ankam
1: in der Verlängerung, da waren die Wolfsburger dann doch da, haben es dann doch noch 3-1 gewonnen. Ich glaube, wie Olli auch sagt, das darf man nicht zu hoch hängen. In, in drei, vier Wochen redet da keiner mehr. Und Entschuldigung für diese langweilige Fußballfloskel. Aber im Pokal, gerade in der ersten Runde, zählt dann wirklich nur der Sieg. Vor allem für den Bundesligisten auswärts bei einem unterklassigen Team. Das haben sie noch geschafft. Allerdings, was ja was so die Van Bommel-Ära äh, angeht, die da beginnen soll in Wolfsburg, sehe ich das. Ähnlich wie Olli und bin da auch noch skeptisch. Was aber einfach daran liegt, dass Van Bommel natürlich jetzt noch nicht die größte Trainererfahrung vorweisen kann. Da bin ich mal gespannt, wie das in der Bundesliga klappt bei einem Team, was eigentlich gerne um die CL-Plätze wieder mitspielen möchte.
0: Wen siehst du da noch im Kampf äh, um die CL-Plätze mit vorn? Also Eintracht Frankfurt hat es ja letzte Saison kurz vor der Ziellinie verstolpert. Gladbach hat enttäuscht letztes Jahr. Äh, Leverkusen irgendwie auch ein Name, den man da immer auf dem Zettel haben muss. Wie würdest du da gerade die Situation einschätzen Mitte August?
1: Das sind genau die, die drei Teams, wobei, Frankfurt würde ich vielleicht noch ein bisschen abstufen, hat gar nichts damit zu tun, dass sie jetzt gegen äh, Waldhof Mannheim in der ersten Pokalrunde ausgeschieden sind. Ähm, Ja, aber auch das lustige Trainerkarussell, man man vergisst mittlerweile schon fast auch, Mensch, wer ist denn da jetzt hingegangen? Wo ist denn jetzt Adi Hütter, wo ist Olli Glasner? (lacht) Äh, Das ist ja quasi so ein Dreieck, was da ein bisschen rumgewechselt hat. Bei Gladbach, auch wenn du genau richtig analysiert hast und gesagt hast, sie haben es dann letztes Jahr ja gegen Ende ein bisschen vergeigt, ich finde es beeindruckend, wie die einfach Jahr für Jahr ihr Team trotzdem zusammenhalten, auch wenn die jetzt äh, ja keinen Champions-League-Platz anbieten können und ich glaube tatsächlich Leverkusen, Leverkusen ist der Verfolger von Bayer und Leipzig dieses Jahr und ja, das ist so ein ein Gefühl, ich glaube Leverkusen hatte eine gute Vorbereitung, Leverkusen hat ein gutes Team und vor allem hat Leverkusen auch in den letzten ein, zwei Jahren unter den Möglichkeiten gespielt, also da geht mehr und ich ich bin guter Dinge, dass sie das
2: abrufen können. Hm. Olli, wie siehst du es? Ja, also Leverkusen ist für mich, also die waren ja sehr, sehr lange, waren die ja mal einer der der Top-Mannschaften in Deutschland ähm, mit mit einer safen Champions-League-Teilnahme. Da sind sie jetzt so ein bisschen zu so einem Überraschungspaket geworden, eine Wundertüte. Jahr für Jahr hat man natürlich die Ambition, ähm, mindestens in die Euroleague zu kommen, wenn nicht sogar in die Champions League. Ähm, Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. In diesem Jahr... ähm, der Kader ist in Ordnung. Bailey der wohl größte Verlust, wenn äh, auch gleich Bailey in den letzten Monaten nicht immer gut funktioniert hat in Leverkusen. Ähm, ja, ich traue den auch. Ich sage das auch ähnlich wie Jonas, dass sie ähm, sich um die Europa League Plätze... Ähm, Kloppen werden und mit Glück springt dann sogar noch der vierte Champions-League-Platz aus. Die anderen drei Tickets verteile ich da an Bayern, Dortmund und Leipzig. Und wie gesagt, mit mit Glück, mit Konstanz und ähm, mit einem langen Atem schafft es Leverkusen eventuell dann auch Platz vier irgendwie. Einzunehmen. Und ansonsten, Frankfurt wird mit der Champions League nichts zu tun haben. Gladbach ähm, ist für mich ein, eine Mannschaft, die auch äh, um Europa mitspielt. Ähm, da kommt es dann auf Kleinigkeiten an, ob es dann am Ende das ganz große Konzert wird oder doch nur die Euro League oder sogar die Conference League, die äh, haben wir ja auch noch. Ähm, ja, aber das sind drei Teams, die da oben mitspielen werden. Und ähm, ja, wir lassen uns überraschen, was die Saison diesbezüglich bringen wird. Ich würde mir auf jeden Fall auch wünschen, dass da, dass da vielleicht noch jemand anderes äh, oben
1: mit reinspringen kann, so wie wir das in den letzten Jahren häufig erlebt haben. Ne? Also klar, Hertha ist da natürlich mit der finanzstarken äh, Mannschaft immer ein Kandidat, aber ich, ich traue auch Teams zu, die einfach einen ganz starken Mannschaftszusammenhalt Zusammenhalt haben. VfB Stuttgart, eventuell SC Freiburg. Reden wir jetzt nicht unbedingt von Champions League, aber da es gerade um internationale Plätze geht, auch das ist für mich sind für mich Kandidatenteams. Und aus Sicht eines neutralen Fans wünscht man sich ja eigentlich genau solche Überraschungen immer ein bisschen.
0: Bin ich gespannt, inwiefern diese diese Vorhersage bzw. diese Einschätzung noch zutreffen könnte. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir am Ende der Saison mindestens ein Team international spielen haben, ähnlich wie jetzt Union Berlin, wo wir sagen, hm, hätten wir nicht auf dem Zettel gehabt. Äh, zu Eintracht Frankfurt äh, vielleicht noch Jonas, die kurze Nachfrage, weil da will ich auch nochmal äh, nachhaken. Ähm, die haben ja an sich auch einen Fehlstart hingelegt, jetzt gegen Waldhof Mannheim verdient, im Pokal verloren. Dazu kommt jetzt dieser dieser Abgang. ist die Frage, wie kriegt man den kompensiert? Neuer Trainer, Oliver Glasner und ganz oft hieß es ja immer dann, ja, Glasner macht das wie Hütter. Den Einstieg hat er tatsächlich 1 zu 1 wie Hütter geschafft, denn Hütter verlor damals auch in seinem ersten Pokalspiel 1 zu 2 damals beim SSV Ulm. Würdest du sagen, Frankfurt muss diese Saison tiefer stapeln und das ist dann aber der Weg trotzdem, den man eben gehen muss, dass man jetzt eben noch mal ein bisschen abwarten muss, bis sich das eingefädelt hat und nächstes Jahr starten sie dann richtig durch oder wie würdest du die Situation da einschätzen?
1: Ich würde gar nicht unbedingt sagen, sie müssen tiefer stapeln, vielleicht haben sie in den letzten Jahren zu... Ich will nicht sagen hochgestapelt, aber vielleicht waren sie teilweise über ihren Möglichkeiten, weil sie eben immer Spieler hatten, die sie dahin gebracht haben. Andres Silva oder davor, wenn ich an wenn ich an Jovic denke, die waren in ihrer Hochzeit in der Lage einfach Spiele zu gewinnen für Eintracht Frankfurt und das sieht man aktuell nicht. Man hat es gegen Waldhof Mannheim gesehen, wo man kein Tor erzielt hat, dass der Silva-Abgang auf jeden Fall noch sehr schwer wiegt. Dann Das mit dem Trainerkarussell haben wir sowieso eben schon angesprochen, da muss man abwarten, mhm. wie ein Olli Glasner, der wirklich in Wolfsburg hervorragend funktioniert hat und man sich fragt, wie kann der bei einem anderen Bundesliga-Team überhaupt funktionieren, das, das muss er also noch unter Beweis stellen und ich glaube, gut, diesen Hütter-Vergleich, den du gezogen hast, äh, ja, auch wenn er passend ist, Olli Glasner hätte den, den sich natürlich anders gewünscht und äh, wäre lieber anders gestartet als seinen Vorgänger da und ja, Eintracht Frankfurt, für mich wirklich einer der Wundertüten der Saison, kann in Richtung Europa-League-Plätze gehen, kann aber auch in Richtung zweistelliger Tabellenplatz gehen und wird sicherlich sehr, sehr spannend abzuwarten und auch abzuwarten, was da vielleicht noch passiert in der Transferphase.
0: Der Olli hat jetzt gerade schon die Conference League angesprochen. Also Europa League-Plätze, wollen wir auch noch mal kurz drüber sprechen, bei der Conference League. Äh, Darum wird ja auch gekämpft. Meine ganz doofe Frage, wen juckt eigentlich diese Conference League? Also es gab jetzt schon zwei Qualifikationsrunden und ich habe mir den Spaß gemacht, eins, zwei, drei, vier, fünf Matches mal zu nehmen (lacht) aus diesen beiden Qualifikationsrunden, wer da gespielt hat. Wer hat dort unter anderem die hochklassigen Partien vom FC Dynamo Tiflis gegen Maccabi Haifa. Könnte man sagen, Maccabi Haifa war da nicht mehr vielleicht hat man das irgendwie noch auf dem Zettel, aber es geht weiter, zum Beispiel mit dem SS Folgore Falciano, das ist ein Verein aus San Marino, der gespielt hat gegen Jobernas Paola, außerdem haben wir den FK Kukariki, serbischer Club gegen Zumkait PFK oder Skupi gegen Santa Clara, Karabak gegen Ashtod, also das sind die Partien, auf denen oder das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen, also es kommen später in den Runden auch noch Namen, äh, dann die gesetzt sind wie AS Rom, Rapid Wien, äh aber jetzt so diese Quali-Runden, da sieht man schon, wir bewegen uns hier im tabellarischen Mittelfeld von Clubs aus San Marino, Aserbaidschan, Serbien und Co. Das meine ich mit dem größten Respekt und so positiv wie möglich. Aber Freunde, jetzt mal ganz im Ernst, Olli, wer, wir haben jetzt nicht das Problem, dass es zu wenig Fußball
2: gibt und wer braucht denn jetzt diese Spiele? Ja, ähm, ich, ja ich muss versuchen, dass ich es jetzt nicht komplett zerpflücke. Also ähm, wir haben die Champions League. Da spielen die besten Mannschaften Europas. Die guckt sich jeder gerne an. Da ist es auch egal, ob jetzt deine Mannschaft dabei ist oder ob deine Mannschaft eben nicht dabei ist. Das sind geile Spiele. Da ist Top-Fußball, das ist das höchste Niveau. Und die Euroleague ist eine Stufe drunter, aber auch die guckt man sich noch an. Und ähm, da muss ich sagen, da da sind auch sehr viele Spiele dabei, wo ich sage: mit den Mannschaften habe ich aber auch so gar keinen Vertrag. Ähm, Gibst du dir trotzdem noch. Aber jetzt kommt diese Conference League. Und ähm, bei allem Respekt, dieser Wettbewerb. Der ist nur, und ich glaube nicht mal, nicht mal für die Fans, deren Teams daran teilnehmen, ist das das Highlight des Jahres. Also, natürlich, der der Freiburger, der freut sich dann natürlich, wenn seine Mannschaft auch nochmal international spielt. Aber am Ende ist das wirklich nur ein Wettbewerb für die Fans der Teams, die daran teilnehmen. Da kommt keiner, der sagt, "Boah, ich möchte attraktiven Fußball gucken, ich äh, pumpe mir heute mal die Conference League äh, rein. Ähm, ich glaube, das, das ist ganz schwierig. Ähm, ich, wie gesagt, ich möchte es nicht komplett zerfetzen, äh, aber am Ende ist es einfach, äh, ja, es ist wieder ein Wettbewerb, der nochmal ein bisschen mehr Kohle äh, in den Umlauf bringt, ein bisschen mehr Kohle verteilt, Kommerz ähm, äh, pur und ja. Ich brauche diesen Wettbewerb nicht mehr. Ähm, dennoch alle, die daran teilnehmen und auch die Zuschauer, die daran Spaß haben, äh, leben und leben lassen, den sei es gegönnt. Ähm, ich muss sagen, ich wüsste nicht mehr, wie ich reagiere, wenn der erste FC Köln da jetzt aufschlagen würde. Ähm, genau, Jonas, was sagst du dazu? Ja, da hast du dich aber eben auch schön an
1: äh, Partien der ersten Quali-Runde bedient, Tobi, oder? Also hoffe ich jetzt einfach mal. Weil ich glaube, damit hast du Das unsere war erste Hör- und zweite Quali-Runde okay. tatsächlich, ja, ja. Glaub, damit hast du unsere Hörerinnen und Hörerin, Hörer vielleicht jetzt nicht unbedingt heiß gemacht. Man muss natürlich dazu sagen, auch in der Europa-League-Quali gibt es äh, solche, solche Spiele in der ersten Quali-Runde noch. Und du hast ja schon angedeutet, am Ende können noch Teams oder sind denn Teams wie AS Rom dabei. Die Frage, die ich mir stelle, ich weiß nicht, ob das einer von euch weiß, läuft das irgendwo? Kann man das verfolgen, wenn ich jetzt Union Berlin-Supporter bin? Free-TV, zumindest Pay-TV, diese Conference, hat die irgendeine Bühne? Uh, ich
2: kann dir kann jetzt mal keine schauen. Garantie geben. Ähm, weiß nicht, ob sich Sat eins da irgendwas gesichert hat. Ich möchte aber jetzt auch keine Gerüchte schreiben. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Okay. okay. Ich, ich kann
0: gerade mal gucken, was ich hier. wer überträgt die Conference League in Deutschland live im TV. RTL hat sich für drei Jahre sowohl die Free-TV- als auch die Pay-TV-Rechte an der Knapp Europa Conference mehr. League gesichert. Die Spiele werden
1: bei RTL, bei Nitro und dem Videoportal TV Now gezeigt, Jonas. Da bin ich auf die Quoten gespannt. Vor allem, wenn es dann ein Spiel ohne deutsche oh. Beteiligung ist, was gezeigt wird.
0: Ja, also, äh, Union darf sich die Ehre geben. Also man kann, also gern auch eure Kommentare von euch da draußen, äh, wie steht ihr dazu? Ich finde, es ist so ein bisschen... Ganz ehrlich, es entwertet für mich so ein bisschen dieses ja, wir spielen nächstes Jahr international. Äh, entwertet diesen diesen Satz für mich ja, so ein absolut. bisschen. Denn denn das ist irgendwie, ja, wenn jeder international spielt, bringt irgendwie nichts. Und wenn man mal durchrechnet, tatsächlich, wenn man sich mal den Spaß macht, wie viel Geld bleibt denn wirklich hängen? Und da müsst ihr mit äh, einbeziehen, wenn jetzt dann irgendwie ähm, Union Berlin sagen wir mal, gegen Aschdott spielt und irgendwo einmal um, den, einmal um den Globus fast fliegen muss. Das sind ja auch Reisekosten. Und wenn man in diesem Wettbewerb, selbst wenn man weit kommt, bleiben ja, sagen wir mal, Viertelfinale, Halbfinale hast du jetzt nicht mehr als vielleicht 10 Millionen an Einnahmen insgesamt. Und da muss man auch mal überlegen, ist das wirklich so geil für die Clubs? Das ist auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Also Union Berlin spielt dann jetzt quasi, wenn sie auch im DFB-Pokal dann äh, ordentlich weitermachen, haben sie drei Wettbewerbe. Insofern ja, muss man überlegen, äh, inwiefern das sinnvoll ist oder nicht. Wir wollen aber zurück zur Bundesliga. Äh, Europa League, Conference League, äh, wen, wen habt ihr da auf dem Zettel, Jonas? Äh, du hast den Stadtrivalen Hertha BSC schon angesprochen von Union. Die müssen doch eigentlich jetzt auch mal, also ein einstelliger Tabellenplatz bei dem, was da mittlerweile dahinter steht, jetzt noch mit Freddy Bobic, jemanden, der da die Geschicke leitet, Finanzkraft ist da, da muss doch das hier mittlerweile mal mindestens ein einstelliger Tabellenplatz eigentlich auch eine Runde durch Europa sein.
1: Ja, wobei, wenn das am Ende der Conference League Platz wird, dann weiß ich nicht, ob die nicht doch äh, absichtlich noch extra verzichten. Nein, Du hast es du hast gesagt, die Finanzwucht ist da und auch der Kader. Ich meine, wenn man sich diesen Kader anguckt, ist doch äh, saftig, diese diese Namen natürlich auch die Härte dann zurück in die Bundesliga geholt hat. Ich glaube, bei Leuten wie Kevin, äh, Prince Boateng bleibt abzuwarten, was, was können die jetzt leisten. Aber natürlich, gerade bei ihm ist natürlich dieser Hintergrund, dass er aus Berlin kommt und da nochmal was geben will. Hertha hat auf jeden Fall einen guten Kader, hat gutes Potenzial, aber hat im letzten Jahr auch schon gezeigt, dass nicht alles zusammenpasste. Und ja, aus Sicht des äh, traditionsbewussten Fußballfans ist es ja auch immer so, dass man so ein bisschen ja auch irgendwie darauf hofft, jetzt ich hoffe, das nimmt mir keiner böse, dass eben Teams wie PSG oder dann auch so ein bisschen Hertha, dass da nicht alles zusammenläuft, immer wenn man diesen, wenn man diesen finanziellen Aspekt im Hinterkopf äh, behält. Und ja, da gibt es dann einige Teams, die. Ja, also sich im letzten Jahr besser gemacht haben mit weniger finanziellen Mitteln und ich bin sehr gespannt darauf und bin auch, glaube auch, dass das auch in diesem, dieser Saison wieder der Fall sein könnte.
0: Eins war zum Beispiel Union. Olli, glaubst du, die können nochmal überraschen oder glaubst du, die könnten an so einer Mehrfachbelastung gerade zu Beginn der Saison erstmal zu knabbern haben?
2: Ja, also ganz allgemein ziehe ich Union da so ein bisschen in die in die Kategorie Fluch der guten Tat, wenn man sich mal anschaut, wie es an anderen Vereinen ergangen ist. Also Union, frisch in die Bundesliga, eine Top-Saison gespielt. so Und dann landen die dann am Ende vorne in den Europa-League-Plätzen. Und das hat schon so manchem Verein wirklich das Genick gebrochen. Also ich erinnere mich dann an Mainz, Freiburg, Köln. Die haben eine überragende Saison gespielt, sich mehr oder weniger mit dem internationalen Geschäft belohnt. Und im Jahr darauf haben sie dafür Tribut zollen müssen und ähm, waren dann tief im Abstiegskampf drin. Teilweise haben sie es geschafft, sich da wieder rauszubringen. Teilweise ging es runter. Ähm ohne dass ich es Union wünsche, aber das wird keine keine leichte Saison, so wie es letztes Jahr war. Da ist jetzt, also wie gesagt, wenn sie längere Zeit bis zum Winter in drei Wettbewerben vertreten sind, das kostet wirklich viel Kraft und ähm, da muss man gucken, bleiben alle gesund, wie sieht es mit Verletzten aus, muss man da im Winter nochmal nachrüsten. Ähm, das wird eine ganz, ganz andere ähm, Saison für Union Berlin mit neuen Herausforderungen und ich wünsche ihnen, dass sie ähm, es schaffen. Ähm, generell Anwärter auf so einen Conference League Platz sind für mich auch VfB Stuttgart, die da auch letztes Jahr hinten raus richtig guten Fußball gespielt haben. Freiburg, für mich das Phänomen der Liga, seit Jahren machen die eine so tolle Arbeit. Vor allen Dingen mit Christian Streich, die auch gerne mal wieder da oben reinrutschen können. Also da gibt es viele Teams, die da im Mittelfeld rumschwimmen, denen ich da eine Chance einrechne.
0: Freiburg und Stuttgart, Jonas, Ne, letztes Jahr, beide eigentlich gut, also Freiburg solider zehnter Platz, Stuttgart über sich hinausgewachsen, kann man schon sagen als Aufsteiger Platz 9, äh, was erwartest
1: du für die beiden? Ähnlich gut wie letzte Saison. Olli hat es gerade gesagt, also Freiburg eigentlich das Phänomen der Bundesliga seit Jahren. Und mittlerweile haben sie es auch schon geschafft, sich äh, zu mausern von einem Abstiegskandidaten zu einem Team, was man eher im Mittelfeld der Tabelle erwartet. Jetzt reden wir sogar über mögliche Conference League, über einstellige Tabellenplätze. Mehr mehr Anerkennung kann man ja solchen Teams eigentlich gar nicht geben. Und auch VfB Stuttgart, ähnliche Situation. Die haben es eigentlich innerhalb eines Jahres Bundesliga geschafft, äh, dass man sie jetzt nicht mehr zu den äh, Abstiegskandidaten zählt und sehe ich auch beide nicht unten drin.
0: Wir sind jetzt im Mittelfeld der Liga, da müssen wir jetzt einfach mal ein paar Vereine noch abgrasen. Olli, du als FC-Fan, Mittelfeldmannschaft, trifft das zu oder ist es schon zu viel, oder Wie würdest du? Oh, ich ich würde würde's so gerne Ja
2: sagen, natürlich trifft das zu, der FC, Kampf, äh, Kampf um Europa, nein, natürlich nicht, ähm, mit Baumgart jetzt einen Typ geholt, den ich als, äh, einfach als, ja, als Typen richtig cool finde, ein richtig ähm, äh, toller Trainer, der das sagt, was er sagen möchte, der kein Blatt vor den Mund nimmt, ähm, und ich hoffe, dass der jetzt nicht alles abnimmt und zu allem Ja und Amen sagt und auch alles schön redet. Nein, der FC, der spielt schon wieder gegen die Klasse. Und das ist das primäre Ziel. Klassenerhalt, Ruhe reinbringen in den gesamten Verein, in die Stadt. Ähm Und wenn es dann am Ende Platz 13 oder 12 ist, umso geiler. Aber das erste Ziel ist ein Klassenerhalt. Keine Lust auf das, was letztes Jahr passiert ist. Ich denke, da rede ich für jeden FC-Fan, eine Relegation gegen Kiel, grausam. Es war generell eine grausame Saison. Und ich wünsche mir, dass der FC in der nächsten Saison im soliden Mittelfeld Platz 14 oder 15 landet. Und ich bin, bin happy damit glaube ich ganz fest dran. Mache mach ich mal keine Sorgen beim
1: FC, dass sie absteigen. Ich weiß, habe letztes Jahr auch schon gesagt, wurde dann recht eng, aber im Endeffekt habe ich auch da recht behalten.
0: <lacht> ja, knapp knapp recht gehabt, dass es halt immer noch recht gab, kann man so auslegen. Es gibt jetzt noch so ein paar graue Mäuse, Jonas. Ähm, Augsburg, Hoffenheim, mit allen Respekt auch vor den, vor den Fans der Teams, das sind für mich immer so Mannschaften, die die sind halt irgendwie auch immer mit dabei und die spielen auch mal mehr attraktiv, mal weniger. Was passiert jetzt mit solchen Teams diese Saison, jetzt gerade eben mit Augsburg-Hoffenheim? Glaubst du, da bricht jemand nach oben aus? Glaubst du, da bricht jemand massiv nach unten ein? Wo, wo siehst du die beiden?
1: Massiv nach unten einbrechen würde ich nicht sagen, vor allem nicht bei der TSG Hoffenheim. Wir müssen mal ein bisschen zurückdenken, ein paar Jahre, die waren eigentlich auf dem Weg nach oben, die waren auf dem Weg dahin natürlich auch aufgrund finanzieller Unterstützung, die sie ja jetzt nicht mehr so haben, weil sie jetzt auf eigenen Beinen stehen sollen, dennoch ist da Finanzstärke natürlich ein bisschen vorhanden. Und äh, ja, Hoffenheim war auf dem Weg eigentlich dazu, ein Kandidat zu werden für Champions League, für Europa League. Letzte Saison lief es dann nicht so gut. Ich kann mir jetzt aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass, äh, dass es dagegen in Abstieg geht. Und äh, ja, beim FC Augsburg schon eher, haben im Kader zwar nicht so viel große Veränderungen gehabt, aber hatten es dennoch auch immer schwer in den letzten Jahren. Und das Wort graue Maus, was du gerade gesagt hast, äh, die Bezeichnung könnte Treffen da ja kaum sein. Weil das ist so ein Team, das hat sich irgendwie immer durchgemogelt in den letzten Saisons. Und so könnte es auch dieses Jahr ähm, wieder laufen. Könnte aber genauso gut auch mit dem Relegationsplatz oder vielleicht sogar noch tiefer enden. Da möchte ich mich nicht festlegen. Aber äh, festlegen würde ich mich, dass Augsburg auf jeden Fall jetzt kein Team für mich ist, was da oben um die Conference oder um Europa die Plätze mitkämpft.
0: Mhm. Arminia Bielefeld und Mainz stehen hier als nächstes auf meinem Zettel. Ja, graue Mäuse, die beiden waren letzten so Rote Mäuse, weil sie in der roten Zone waren, kann man sagen. Weil die haben äh, auch lang unten drin gehangen. Äh, Mainz mit einem Weltklasse-Schlusssport, finde ich, muss man sagen. Also die haben dann einfach sich in der Rückrunde letztes Jahr auch mit Busfenstern gesagt, so, Freunde, kein Bock auf Abstieg, raus da. Haben es dann auch gemacht. Bielefeld hat es dann auch am letzten Spieltag mit dem Sieg gegen Stuttgart, was du einig, äh, haben sie es dann auch klar gemacht. Äh, Wie viel haben die, Olli, dieses Jahr
2: mit dem Abstieg zu tun? Also die Mainzer, glaube ich, werden nicht mehr viel damit zu tun haben. Die die hatten eine richtig schlechte Hinrunde, aber ja, eben dann auch eine überragende Rückrunde, eine Serie gestartet, Selbstvertrauen getankt. Und ich glaube, die werden ganz anders in die Saison reingehen. Bielefeld, die hatten letztes Jahr... Die hatten eigentlich überhaupt nichts zu verlieren. Die waren in dieser Liga und sie wollten ähm, das Ganze genießen und gucken, ähm, was geht, alles mitnehmen, was irgendwie möglich ist. Dass die am Ende die Klasse halten, ohne Relegation, hätten, glaube ich, die wenigsten gedacht. Ähm, Daran wird sich aber auch nicht allzu viel ändern. Mit Fürth und Bochum kommen jetzt in meinen Augen zwei Teams hoch, die ebenfalls einfach ähm, um den Klassenerhalt spielen werden. Deswegen wird das Kandidatenfeld äh, für die letzten drei Plätze größer sein. Bielefeld... ähm, für mich ähm, eine Mannschaft, ja, die wieder so um den Relegationsplatz 15. Da, äh, spielen wird. Ähm, aber ja, die Mainzer, glaube ich, die werden den Sprung ins Mittelfeld schaffen und ähm, ja, sich da wieder stabilisieren und langfristig ähm, Tendenz eher einstelliger Tabellenplatz über die nächsten Jahre gesehen, ähm, als dass es da wieder runtergeht.
0: Das Auftaktprogramm von Mainz. Erstes Spiel gegen Leipzig und danach eben gegen Bochum und gegen Fürth. Und da sind wir eben dann schon bei den Aufsteigern. Da ist natürlich immer die Sache, es sind Underdogs. Wie große Underdogs oder wie krasse Außenseiter sind das denn jetzt letzten Endes? Jonas Kräuter führt. ist irgendwie, wenn, wenn man das so, wenn man das so liest und sich dann krass die spielen in der ersten Bundesliga, dann siehst du noch dieses, ja, kleine schicke Stadion dazu und so weiter. Dafür sind jetzt krasse Mannschaften irgendwie wie Hamburg, Bremen, Schalke, die sind in der zweiten Liga. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Fußballfans geben wird, die sagen, ja, führt gehört nicht in die erste Liga, die sollen runter. Man muss aber festhalten, rein sportlich haben sie sich nun mal dafür qualifiziert, genauso wie der VfL Bochum. Wie viel traust du denen zu? Werden die nur beobachten? Werden die wirklich eingreifen oder... Was machen die? Ja,
1: ich glaube, die elf Spieler, die stehen am Spielfeldrand und gucken einfach nicht (lacht) zu. Nein, äh, aber ich äh, bin da tatsächlich schon so ein bisschen, wie glaube ich dass auch viele andere denken, dass ich sage, Fürth ist für mich Abstiegskandidat Nummer eins und ähm, ja, da können sie mir gerne das Gegenteil beweisen, aber das hat man letztes Jahr auch bei Arminia Bielefeld gedacht und klar, du hast völlig recht, natürlich, man ich glaube, es gibt viele Fußballfans und fußball vor allem auch die, da vielleicht das eine oder andere Team austauschen würden, wenn man überlegt und schaut, wer sich da in der zweiten Liga alles rumtreibt. Aber wir reden um sportliche Verdienste und da ist Fürth auf jeden Fall absolut gerechtfertigt dabei. Ich glaube, es wird extrem schwer, die Klasse zu halten. Ich sehe Bochum dann noch ein Stück weit vorne aufgrund vieler Aspekte. auch. Bochum hat die Mannschaft gut zusammengehalten, hat auch gut natürlich im Rahmen der Möglichkeiten dann wieder neue Leute hinzugeholt, die, glaube ich, ganz gut passen und hat auch vielleicht so ein bisschen diesen, ja, diesen Vorteil, dass das Schalke abgestiegen ist, dass äh, so eine Aura einfach um die Stadt Bochum auch liegt. Ich glaube, äh, es gibt wenige Fans in Deutschland, die so sehr auch wieder Bundesliga-Fußball herbeigesehen haben und sowas überträgt sich ja auch ganz, ganz schnell auf so kleine Mannschaften. Aber es wird spannend, denn Olli hat es eben gesagt, es gibt wirklich viele Abstiegskandidaten dieses Mal, man muss ja nur die Namen Fürth, Bochum und Bielefeld lesen, dann denkt man sie eigentlich schon, oh, die letzten drei Plätze könnten belegt sein, aber ich glaube, da haben auch die letzten Spielzeiten gezeigt, dass das äh, ja, zu kurz gedacht wäre.
0: Lass uns noch ein paar Kategorien durchgehen, einfach nur kurze knackige Antworten von euch. Ähm, fangen wir einfach mal an, äh, Jonas, äh, Überraschungsteam der Saison, wen, wen hättest du da so im Angebot, wer könnte uns da überraschen?
1: Das ist die Frage, was man als Überraschungsteam der Saison dann nimmt. Wenn jetzt äh, SC Freiburg 9. bis 11. wird, ist das noch eine Überraschung oder ist das dann schon wieder erwartet? Äh, deswegen würde ich dann anlehnt an dem, was ich gerade gesagt habe, sagen, VfL Bochum, die werden am Ende souverän, 13. oder 14.
2: Olli. Schön und schade zugleich hatte ich mir auch so ein bisschen überlegt, dass Bochum da ein bisschen was, was zaubern könnte, ähm, wäre aber langweilig. Deswegen, ähm, für mich wäre es eine Überraschung, wenn Leverkusen tatsächlich wieder in die Champions League kommt. Ähm, und deswegen sage ich, äh, Leverkusen überrascht mich in dieser Saison.
0: Welchen Youngster sollten wir in dieser Saison auf dem Zettel haben? Wir haben in der letzten Bravo-Sportausgabe auch viel geschrieben über Musiala, Wirtz, Bellingham. Mukoko zum Beispiel auch noch ein Name. Ja, junger Dortmunder Stürmer, der da in die Verlosung mit reinkommt. Olli, wer ist da der, den man am ersten im Blick haben sollte, deiner Meinung nach?
2: Ähm, also ja, es gibt auch da wieder... Eine große, große Auswahl an jungen Spielern, ähm, die mit Sicherheit alle super talentiert sind. Äh, ich werfe jetzt mal einen ganz neuen Namen in den Raum und sage Tangi Nansu von FC Bayern. Der war letzte Saison schon dabei. Ähm, Blutjung kam aber da überhaupt nicht in Tritt, hatte eine richtig bittere Saison mit Verletzungen. Dann hat er sich da noch eine rote Karte abgeholt. Aber ähm, ich glaube, der Mann soll im, in der Planung von Nagelsmann eine große Rolle spielen. Ähm, und er hat eine, hat eine ordentliche Veranlagung. Deswegen sage ich, schaut euch Jan Zu vom FC Bayern an.
0: Wen schaut sich der Jonas an? Bestimmt ein Dortmunder,
1: oder? Ja, du hast ja jetzt gerade schon Bellingham und Mokoko erwähnt. Natürlich kann man da noch Daniel Mahlen dazu nehmen. Oder aber auch die beiden neuen Paris-Zugänge, wobei ich glaube, dass die im ersten Jahr noch nicht viel in der Bundesliga zu tun haben werden. Das sind jetzt alles die naheliegendsten und ich glaube gerade auf den Schultern von Daniel Mahlen. Da werden einige Hoffnungen ruhen, dass er die Dortmund da vorantreiben kann. Ja, wenn ich noch erwähnen würde, damit wir jetzt nicht nur bei den ganz naheliegenden bleiben, ist Kölns neuer Abwehrchef Timo Hübers. Das ist kein kompletter Youngster, aber ich glaube, das ist ein guter Mann, um Bornau zu ersetzen und auch um die Abwehr zu stabilisieren. Da erwarte ich mir auch einiges von.
0: Ich mir auch. Enttäuschung der Saison, Jonas. Letztes Jahr waren das, um vielleicht mal so einen Maßstab zu setzen, ich würde sagen, letztes Jahr waren Enttäuschungen Teams wie Gladbach. Gern auch so Teams wie Werder Bremen. Ich habe mich schon mit der Zweitliga angefreundet. Äh, Wie sieht es dieses Jahr aus? Wer könnte für dich ein Team sein, wo du sagst, viel äh, Potenzial, aber könnte auch nach hinten losgehen?
1: Das ist so eine Kategorie, da traut man sich kaum, irgendwie eine Prognose abzugeben, weil am Ende der Saison spielt spielt Gladbach gegen den Abstieg. Oder oder wer auch immer. Also Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Mögen wir bitte keinen keinen Gladbach-Fan böse nehmen. Ähm, Aber wenn du so fragst, würde ich sagen, es wird für Eintracht Frankfurt eine schwere Saison Ich glaube jetzt nicht, dass sie gegen den Abstieg spielen, aber ich glaube auch nicht, dass sie um die Champions League oder Europa League spielen.
2: Bei mir sind es die Wölfe. Eingangs ja schon mal ein bisschen angesprochen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Wolfsburg total abkackt, aber ähm, ich glaube, die Ansprüche sind mit der letzten Saison gestiegen in Wolfsburg. Und ich glaube, in dieser Saison wird man diesen nicht gerecht Ich glaube, dass äh, dass die Wölfe unter Van Bommel nicht mehr das ganz Große ähm, abrufen können und werden. Und deshalb ähm, wird es für Wolfsburg dann eine vielleicht <lacht> etwas ähm, ernüchterndere Saison.
0: Für alle Kicktipp-Freunde noch das hier. Erster Trainerwechsel, Olli. Wo vermuten
2: wir den? Köln? Nein, 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 bleiben wir beim VfL und auch hier bitte Wolfsburg-Fans, nimmt's mir nicht übel. Ähm, ich glaube aber, dass die, äh, Van Bommel-Wolfsburg-Lison, ähm, relativ schnell vorbei sein wird.
1: Was hat der Jonas eingeloggt bei Kicktip? Tatsächlich auch, Marc van Bommel, aber noch hat man ja bis Freitag Zeit, das zu ändern. Ich überlege tatsächlich noch, denn ich glaube auch, es kann sehr gut jemanden aus diesem Dreieck von Bommel, Hütter, Glasner treffen, derjenige, der einfach nicht zu dem Club vielleicht passt. Und bei Bo Svensson mhm. bin ich auch noch gespannt, ob das jemand ist, der wirklich ein Team über eine ganze Saison gut führen und hochhalten kann oder ob das dieser typische Trainereffekt war, dann am Ende der Saison äh, Wechsel hat gefruchtet und dann hat man den Nichtabstieg verhindert, da muss auch noch erst geliefert werden, aber tendenziell bin ich eigentlich auch, wie Olli sagt, eher bei einem Team, was, was, was eigentlich um die internationalen Plätze kämpfen will, denn äh, ja, die werfen einen Trainer einfach verhältnismäßig früher raus als ein Team wie Arminia Bielefeld oder Fürth oder Bochum.
0: Und damit wollen wir zu den Hörerfragen kommen. Damit äh, schließen wir dann den Podcast ab. Das Beste kommt zum Schluss. Die Fragen, die ihr gestellt habt, wir haben es in der Story, äh, haben wir es erwähnt, dass wir diesen Podcast hier aufzeichnen werden und haben euch gefragt, was sind eure Fragen zum Bundesliga- Start? Äh, Bravo-Sport so findet ihr uns auf Instagram und äh, Toni hat mitgemacht und hat uns gefragt, wer ist eigentlich euer Player to Watch? Jetzt hatten wir vorhin schon die Youngster, Olli, allgemein irgendwie so ein Spieler, wo du sagst, ja, das das wird, das wird
2: jemand, guckt euch den genau an. Also ganz ehrlich, das finde ich total schwierig, sich da jetzt einen aus aus 18 Mannschaften und keine Ahnung wie viel Spielern einen speziellen da rauszusuchen. Ähm, ehrlich gesagt, fällt mir da gerade gar keiner spontan ein. Es gibt so 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 viele, die die liefern können. Die Frage ist ja auch: Lewandowski letztes Jahr den Fabelrekord gemacht, knüpft er daran an? War das ein Ausrutscher? Ist das jetzt neuer Standard? Spielt er wieder um 40 Tore mit? Was macht ein Haaland dahinter? Das sind jetzt die großen Namen klar. Ich finde es total schwierig und oft hat man ja auch vor der vor der Saison gar keinen Spieler so hart auf der Rechnung. Die die ploppen dann aus dem Boden, da verletzt sich einer, er kriegt eine Chance äh, und zack, haben wir einen neuen Star. Deswegen schwierige Frage, wo ich äh, mich erstmal zurückhalten würde und äh, den Ball ganz lässig dem Jonas rüberspiele. Ja, man nennt da ja
1: automatisch irgendwie die großen Spieler. Also wenn du Players nach players to watch fragst, dann äh, kommt jetzt selten Name von Reuter Fürth direkt auf und ja, ich halte es da auch wie Olli und auch wenn es langweilig ist, Erling Haaland ist für mich einfach ein Player to watch. Natürlich hat den sowieso jeder auf dem Zettel, aber der Typ endlich wieder vor Zuschauern, wie geil ist das bitte? Man hat schon gesehen, wie, wie er sich darauf freut. Und wenn sich die Zuschauer dann auch in Dortmund freuen, 30.000 sind am ersten Spieltag dabei, wenn das jetzt alles so erlaubt bleibt von den Inzidenzen her. Das, das, das wird wieder ein richtig, richtig schönes Gefühl, eine Symbiose zwischen Spieler und äh, Zuschauer hoffentlich. Ansonsten bin ich sehr gespannt, Heißt jetzt nicht Players-to-Watch im positiven Sinne, aber Players-to-Watch im Sinne von, werde ich genau beobachten, was Guardiol und Sima kann in der Leipziger Verteidigung machen, denn das ist das absolute Prunkstück gewesen. Habt ihr vorhin auch schon gesagt, letztes Jahr Leipzig die beste Defensive gehabt und jetzt wird es total spannend, ob die vielleicht unter Jesse March den kompletten Spielstil müssen umstellen, weil sie eben nicht mehr da so sich darauf verlassen können, dass sie Upamecano und Konate haben. Aber vielleicht werden die auch durchstarten und deswegen für mich absolute Players-to-Watch.
0: Wir halten dem Olli einfach mal zugute. Er natürlich als Chefredakteur der Bravo Sport muss sich natürlich ganz viele Spieler anschauen und kann sich dann selbstverständlich nicht auf einen festlegen. Insofern äh, gebe ich grünes Licht für deine Antwort. Max hat uns gefragt, spielt Bayern in Gladbach oder zu Hause in München? Es wird tatsächlich in Gladbach gespielt, Max. Die Rückrunde startet dann in München. Matteo will wissen, wie viele Wechsel sind pro Spiel erlaubt? Fünf sind das. Das sollte sich gerade Wolfsburg nochmal anschauen. Irgendwie ein Kommentar von euch. Was haltet ihr davon, dass die Zahl bei fünf bleibt? Hat das für euch Irgendwas verändert? Glaubt ihr, das geht irgendwann wieder auf drei oder haben wir uns jetzt so an diese fünf gewöhnt?
2: Ja, also soweit ich weiß, ist das immer noch eine Übergangslösung. Ähm, weiß jetzt nicht, ob es sogar bis äh, Ende nächstes Jahr durchgezogen wird, weil dann ja noch die WM äh, ist und ob es danach wieder umgestellt wird. Ähm, Eine dauerhafte Lösung äh, wird das, glaube ich, nicht sein. Ähm, finde das aber jetzt in der aktuellen Zeit in Ordnung, mit fünf wechseln. Also einen sechsten finde ich dann schon zu viel, Herr Van Bommel, das geht nicht. ähm, (lacht) Aber mit mit fünf fährt man ganz gut. Ähm, Es kommen dann oft so Phasen, wo wo das Spiel so ein bisschen äh, rumholpert, weil dann auf einmal zehn neue Spieler da sind. Ähm, Generell ähm, befürworte ich das aber in der aktuellen Phase.
0: Fanta hat uns geschrieben. Fanta 007, um genau zu sein. Mhm. Welche Mannschaft hat eurer Meinung nach den besten Bundesliga-Kader,
2: Jonas? FC Bayern München. Oliver. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? FC Bayern München.
0: Ich bin gespannt. Wie, wir, wir werden am Ende dieser Saison werden wir auch noch mal einen Rückblick-Podcast aufnehmen. Ich werde mir mal ein paar dieser User fragen. Ich werde mir die mal merken, weil ich glaube, es wird ganz spannend zu sehen sein, wie sich das vielleicht im Laufe der Saison äh, entwickeln wird. Äh, wir haben auch einen check gemacht in der letzten Bravo-Sport. Da waren die Bayern dann auch auf Platz 1. Dahinter kamen dann, glaube ich, Leipzig und Dortmund. Ja, wer hat den besten Kader? Ist natürlich auch immer die Frage, für was? Ja, hat Freiburg den besten Kader, um in der Bundesliga zu bleiben? Äh, hat, hat, keine Ahnung, Leipzig im besten Kader, um die Champions League zu erreichen, äh, ist, glaube ich, auch ein bisschen Auslegungssache. Was meinst äh, du denn,
1: hältst du dagegen gegen die Bayern? Hast du ein anderes Team?
0: Ich würde rein aus rationaler Sicht, äh, würde ich sagen, den besten Bundesliga-Kader, wenn man so an sich äh, sieht, haben die Bayern. Ja. Ganz überraschend. Bin ich, äh, bin ich in diesem äh, Tenor leider mit dabei. Und die letzte Frage nehmen wir noch mit rein von Sverre Wulff. Er will wissen, wie viele Tore schießt Robert Lewandowski eigentlich diese Saison? Letztes Jahr, Gerd Müller-Rekord übertroffen, jetzt 41 Mal dann genetzt, das zu toppen. Olli halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das ist eigentlich so eine Saison, die spielst du nur einmal.
2: Ja, ja, also ähm, toppen wird er sie nicht. Ähm, 30 Tore sind hast schon kein Problem mehr, aber da kommt es natürlich auch drauf an, spielt er immer, wie oft wird die Nagelsmann dann auch mal eine Pause geben, um anderen Spielern da den Vorzug zu lassen, ähm, da kommt es auf die personelle Situation an, aber insgesamt, wenn Levi Ja, den Großteil der der Bundesligaspiele macht, dann wird er am Ende auf jeden Fall die 30 wieder knacken. Ob es dann 31, 33 oder vielleicht 36 werden, keine Ahnung. Aber die 41, ich glaube, die stehen jetzt wirklich erstmal ein bisschen länger auf der Anzeige ja, mal gucken, aber auch mal mal schauen, vielleicht treten sie sich mit mit Haaland, mit Silber, vielleicht äh, pushen die sich gegenseitig wieder durch die Stadien, wer weiß, wir, 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 wir werden es sehen.
0: <lacht> Jonas,
1: irgendwelche Ergänzungen oder machen wir den Deckel drauf? Also ich bin auch dabei, dass ich nicht glaube, dass er 41 Tore schießen wird und um am Ende jetzt auch noch mal was zu sagen, woran man uns dann messen kann am Ende der Saison oder mich, ich glaube, dass Haaland mehr Tore als Lewandowski schießen wird, aus dem Grund, dass Dortmund das Spiel viel mehr auf Erling Haaland auslegt, als Bayern das auf Lewandowski tut und skeptisch bin ich dagegen bei Andres Silva.
0: Wir sind gespannt und werden uns äh, spätestens zum Ende der Saison hören. Vielleicht hören wir uns auch zur Mitte der Saison, vielleicht mal zwischendurch. Gucken wir mal, wie es bei uns denn so aussieht. Das wäre es aber gewesen. Wir sind heiß auf den Bundesliga-Start. Denkt dran, wenn ihr äh, in einem Tippspiel seid, Tipps abzugeben. Vielleicht ändert sich das ja. Äh, Vielleicht ändern sich eure Tipps auch, nachdem ihr diese Saisonvorschau nochmal gehört habt. Danke Olli, danke Jonas. Äh, Hat Spaß gemacht. Wenn ihr noch was loszuwerden habt, dann ist jetzt
2: der Moment. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ähm, danke an Tobi, an Jonas und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ähm, ja, ich wünsche euch schon mal jetzt einen fantastischen Start in die neue Saison. Bleibt am Ball und bleibt sportlich. In diesem Sinne macht's gut von meiner Seite. Mehr
1: kann ich dem auch nicht hinzufügen. Vielen Dank, Tobi, dass du uns mal wieder eingeladen hast. War schön mal in dieser Dreierrunde. Das können wir gerne wiederholen. Ich hoffe, hat auch euch gefallen, liebe Bravo-Sportler und Sportlerinnen und ja, auch von mir guten Bundesliga-Start, freut euch drauf, Fanrückkehr und hoffentlich eine spannende Spielzeit.
0: Damit auch von mir Deckel drauf. Ihr wisst Bescheid, das Updates gibt es nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, iTunes und Co. Instagram abchecken, dies, das Ananas lohnt sich ebenfalls und in diesem Sinne an die hunderten Zuhörer viel, viel Spaß mit dem Bundesliga-Start. Bleibt am Ball, wir hören uns bis zum nächsten Update. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao.